0: I want to kiss you. <coughs> <coughs> mm -mm. Oh, e aí, sapatonas, viados, travestis, transfinistas, fãs, bissexuais, safadas, não binari, que sejam muito que bem-vindos a mais um Bicha Nerdcast. Crie coragem nessa sua cara que tá começando mais um programa maravilhoso. Siga a gente nas redes sociais, que são elas duas agora, porque a gente tá no Twitter. Então, se você é uma bichinha que tá lá correndo pelo campo do Twitter, segue a gente, arroba Bicha Nerdcast. Bicha Nerdcast no Instagram também, se você quiser falar com a gente. E a gente aqui no Bicha Nerdcast fala sobre cultura. Cultura nerd, cultura pop, LGBT A gente fala sobre filme, série Aquele novelão do SBT Novela mexicana e, -na 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 -a, e, o e a gente faz essas porra aí tudinho Então segue a gente em todas as redes sociais E assina nosso feed Em todas as plataformas Porque a gente tá em todo canto fia. É um passo pra dominar o mundo Morte ao pênis <risos> Siga a gente, é nós E bota a música, em nome de Jesus Porque eu tenho que falar dessa temporada Que foi a coisa mais linda do mundo Meu Deus, dona Netflix Por que fizeste isso comigo? Tu me prometeu, mas oito episódios Porra, um ano não vale oito episódios não Mas não vamos queimar pauta não Vamos lá e bota a música, porra Conversando, antes de a gente conversar tudo, eu quero falar que minha voz tá pôde Sim, porque eu passei a semana todinha fazendo coisa com a boca Que a gente deve nomear <risos> Ai, bebendo água gelada O importante é que bebi água, né? Bebam água, fiquem hidratadas, pelo amor de Deus Pedra no rim é uma bosta Então, gente, beba água é isso aí, meu aviso pra humanidade, beba água E vamos lá começar a falar dessa bosta Dessa série, e vamos soltar crítica E vamos falar merda é, não, gente, eu tô zoando, essa é a melhor série É uma das minhas séries favoritas e com certeza arma, ah, pô, eu vou levar essa série pro meu coração Pro resto da vida, porque, sabe Eu cresci com essas crianças, essas porra dessas crianças Eu era uma ninfetinha Quando a série saiu, então Eu pude crescer com eles e eu virei adolescente Com essas porra desses meninos que Puta que pariu, já estão quase tudo adulto, viu Pelo amor de Deus, o que é que a dona Netflix tá dando pra essas crianças porque, gente, eu não sou assim, não E eu tenho a idade deles <risos> Ai, passada, passada O que eu queria falar e Que é o elefante branco Elefante rosa na sala É essa porra aí, que é o elefante na sala aqui Mano, oito episódios Foi tão rápido que nem parece que eu assisti Eu acordei às oito horas da manhã Oito horas da manhã, sim Não tenho nada pra fazer da vida Acordei oito horas da manhã pra assistir essa bosta E adivinha, acabei antes da uma hora Mano, eu assisti, eu fiquei tipo, já? Oh, pera, não tem mais episódio? Sabe quando você chega no final da temporada e fala, tipo, não tem mais o um bagulho de passar pra frente, tipo... oh calma, eu já fui até o final. <risos> Foi bem isso que aconteceu comigo, oito episódios, eu não sei por que, que tá acontecendo isso, porque a outra temporada, se eu não me lembro, foram dez episódios, ou foram treze. Eu não tô lembrado, mas teve mais episódios e a cada ano parece que as séries ficam mais curtas, que porra é essa? Tá virando minissérie, que porra é essa? Netflix, bora lá, me dê meus 20 episódios porque eu sei, eu sei eu vou pagar minha língua de travesti agora, porque eu falei ano passado ou foi ano, ano passado que eu não queria séries com episódios feeling porque chega, já basta os anime né? Naruto coffee coffee Boruto Ai, as otakas vão me matar tô fodida Ai Foda-se. Então, eu não queria episódios feelings, mas agora me deu uma saudade de episódios feelings e eu quero falar sobre o final, que eu tô puta com o final, mas eu também não tô puta com o final, eu tô... Morta com o final, mas a gente não vai queimar pauta, né? Pelo amor de Deus, a gente tem que fazer um programa aqui de 20 minutos, então... Não, não vamos queimar pauta, pelo amor de Deus. A série tá muito rápida, como eu falei, então eu não sei por que, que a série tá tão rápida assim. Foi tudo tão rápido, foi... Aconteceu aqui, aconteceu ali. Falando assim, numa visão geral de uma bicha safada e kakura igual a eu, a série tá boa. Tá boa sim. Mesmo tendo menos episódios, a série ainda tá incrível pra mim. Eles elevaram o nível e puta que pariu, da Netflix, o que é que o dinheiro não faz, né, meu o que é que um dinheiro não faz no CDI? <risos> Porque o Demon da primeira temporada é um lixo. Ou foi da primeira ou foi da segunda? Foi na primeira? Ai, foi na primeira temporada. O Demogorgon era um lixo. Um lixo, um cocô. Parece Doctor Who quando voltou. <risos> Ai, o gráfico de Play 2. Ai, o auge da gata. Ai, mas não, não, não veio reclamar com a madrinha, não. Você sabe que era ruim. Você sabe, sua bicha, que era ruim se Um gráfico de Play 2 daquele CDI daquele Demogorgon. Agora aqui, fi, aquele Demogorgon que apareceu na cena pós-crédito, entre aspas, sabe? Cena pós-crédito. Aquele Demogorgon que apareceu, viado. Pelo amor de Deus, aquilo ali tá o ápice o ápice, irmãos Duffy, pelo amor de Deus, muito obrigado por essa série muito obrigado por ter acendido o meu baseado <risos> ai eu tô com essa porra desse rap da Nick da minha cabeça, que porra é essa muito obrigado irmãos Duffy por trazer essa história maravilhosa que vocês trazem os anos 80 anos 80? anos 80 maravilhosamente, perfeitamente bem, mas agora enfim voltando, o CGI tá incrível o que é que um dinheiro não faz né dona Netflix eu acho que eles cortaram episódio Pra pegar o dinheiro pra fazer o Demogorgon E a porra do monstro gigante E aquele monstro gigante tá uma maravilha Também posso dizer que tá uma maravilha Eu que presto atenção nessas porra de, de ai, Essas coisas tipo é Tela verde, tela verde, tela verde O mundo é tela verde, né Marvel? Eu presto muita atenção nisso e eu amei, porque quase não dá pra perceber que é um monstro fictício, no caso, né, que é só a porra de alguém vestido de verde. <risos> eu amei. E pra mim, a série elevou um nível espetacular, porque agora ela tá bem mais grande, ela tá bem mais grandiosa, ela pode se abrir e falar sobre outros temas que eu ainda vou falar aqui, do tema LGBT que teve, que graças a Deus a gente teve uma representativa de ah! Essa palavra é difícil. Uma representatividade maior, né? Maior assim, entre aspas, foi uma personagem e um personagem meio ali, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Não vamos queimar a pauta, pelo amor de Deus, que eu tenho esse costume de queimar a pauta. Pra mim a temporada como um todo Ela funciona e ela se encaixa muito bem é, Como temporada na narrativa dela Porque ela tá rápida Ela tá leve assim, entre aspas né Porque tipo teve sangue pra todo lado Teve porrada e teve A Eleven jogando todo mundo pela parede Não sei o que, ela usando os poderes dela Que eu também quero falar isso Daqui a pouco nos personagens, mas pra mim a temporada funciona muito bem E ela é rápida, leve E é isso aí, pra mim a temporada é incrível Agora a gente tem que falar Das questões é, que foram resolvidas nessa temporada que foram deixadas nas outras. Que, tipo, a Eleven... Como é que ia ficar ela com o Mike? Porque o Mike é um babaca, filha da puta, que eu quero matar aquele menino. Ai, não mexa com o meu Will, pelo amor de Deus. <risos> então, também tem toda aquela questão, sabe, de a, da Eleven é, tá morando agora com o Hopper e ele ser o pai dela. E aqui, nessa temporada, eles já estão, tipo, relação de pai e filha mesmo. Ele, tipo, de ele cuidando dela e cuidando da vida da filha assim entre aspas, porque ele tá com receio do Mike, porque o Mike só fica lá o verão, era verão? O verão inteiro, sim, o verão. Eles ficam o verão inteiro juntos e não sei o quê. Aí ele chega e tem aquela conversa maravilhosa dentro do carro que ele, tipo, dá um... Tá ligado? Olha, você assim, não mexe com a minha filha, fica um pouquinho longe, que chega, não quero ouvir mais sua voz. Sai daqui, demônio. E era o que eu queria falar pro Mike, porque o Mike tá insuportável nessa porra dessa temporada. Pra mim, do começo até o sexto episódio, o Mike é um pé no saco. Sabe aquele tio chato, hétero que fica na, na porra da festa importunando você? Pra mim, esse é o Mike. Ai, o hater é gratuito. eu não quero eu, Sério, eu não quero jogar hater no Mike e nem quero que as pessoas vão lá e ataquem o Mike, porque ele é um personagem e, tipo, é, assim, em função da narrativa, o personagem de sentimentos e tal, essas coisas, blá 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 blá, blá empatia. Mas eu acho que ai não, ele tá muito, muito pé no saco e toda vez que ele apareceu eu ficava é levem você podia é, pegar outra pessoa, sabia? e eu amei quando eles se separaram amei, amei, amei amei também quando a série acabou e eu não tive que ver mais a cara dele eu falei pra mim mesmo que não ia criticar ninguém, nada nesse episódio aqui, mas é, é foda né, porque Mike deve ser, é digno de ser criticado mais questões da temporada passada que foram resolvidas aqui, é, resolvida entre aspas, porque foi trazido de novo, que é o lance do Will. Ele é tipo um portal, uma conexão... Não um portal, tá? Porque portal, não confunda com aquele portal lá. Ele é tipo uma conexão do mundo invertido, pra esse mundo aqui ele consegue sentir onde tá o... Eu não sei o nome do monstro, mas é um monstro gigante. Ele consegue saber quem é o hospedeiro, onde que o hospedeiro tal, tá, onde que o hospedeiro tá chegando. E pra mim foi incrível porque ele conseguiu ser essa chave narrativa de poder encontrar e fazer as coisas acontecerem mais rápido. Porque por causa dele as coisas aconteceram mais rápido e eu tenho que falar sobre uma, o Will também. Ai, sempre eu confundo eles, esses cabelos de merda me confundem sempre eu penso no Mike aí eu vejo o cabelo do Will, eu penso no Will eu vejo o cabelo do Mike, que porra é essa? então eu acho que ele, eu acho que já se resolveu eu, talvez ainda tenha esse lance dele sentir essas coisas e não sei o que numa próxima temporada mas foi resolvido e a gente tem a Rino, Rynonna Ryder eu sempre esqueço o nome dela do personagem dela, mas eu lembro o nome da atriz a Rino, Rynonna Ryder, a mãe do Will ela é incrível e aqui ela tá tipo safe ela, ela ainda tá paranoica, mas ela consegue viver de boa ela, qualquer coisa que aparece pra ela ficar desconfiada, ela fica mega desconfiada, mas ela tá vivendo uma vida incrível, ela ainda tá com esse lance do Bob que morreu, <risos> taninho do Bob eu ainda tenho que falar do Bob também, eu não quero queimar pauta mas enfim, todas as coisas que foram levantadas em outras temporadas, aqui nessa elas são resolvidas e são abertas muito mais pra, eu não sei quantas temporadas vai ter daqui pra frente, espero que não muitas, viado, mas quarta temporada, quinta temporada acabando aí, eu acho que a série já tá bem desenvolvida e bem legal pra acabar bom pra mim, se tiver mais temporada, eu tô assistindo mas, <risos> se acabar até a quinta temporada, eu tô muito feliz então, agora que a gente falou na Rhinoninha, a gente tem que falar nos personagens, que eu não lembro o nome da mãe deles, do Will, só que eu lembro o nome da atriz, como eu já falei. Eu acho que ela que ela tá incrível, ela tá paranoica, porque ela, o, a porra do filho dela foi possuído por um bagulho lá estranho preto, só que agora ela tá, qualquer coisinha ela tá atenta e ela tá louca. Ela ainda sente algo pelo Bob que morreu, assim... Pra mim, a, a morte do Bob foi horrível. A morte do Bob foi um chute no, no estômago, sabe? Foi mais feio que bater na mãe. Foi feio, fia. Foi feio, foi feio. Eu não queria que o Bob tivesse morrido, porque o Bob era um dos melhores personagens. Ele só tinha entrado em uma temporada parecida alguns episódios. Melhor do que ali alguns, alguns personagens que já estão estabelecidos. Mas ele era incrível, ele morreu e ela ainda sente alguma coisa por ele. E, tipo, ela sentia alguma coisa, sabe? É normal pra ela sentir alguma coisa, porque, sabe? Ela tava namorando com um cara o cara foi morto na frente dela. Se ela não sentisse alguma coisa, ela seria uma aquariana de bosta. <risos> Ai, é empatia, empatia, empatia. Pra mim, ela é uma personagem que ela se empoderou e ela ela, tipo, ela não quer um relacionamento agora, sabe? Tanto que o Hopper, ele fica no pé ali dela, mas ela não quer. Ela quer, tipo, resolver ass os assuntos dela. Tipo, o Bob, que ela ainda tem um receio de ficar com outras pessoas, porque ela ainda lembra do Bob. E... Pra ela ficar com outra pessoa, é, é normal, sabe? É normal você não querer alguém no momento porque você ainda tá pensando na outra pessoa. E principalmente se ainda a outra pessoa morreu na sua frente pela porra de um cachorro demoníaco. Pra mim a personagem da Rhinona Rider tá segura, ela é safe. E eu acho que ela não entra no rol dos personagens esquecidos que eu ainda tenho que falar mais pra frente depois de falar dos outros personagens que é o lance dos personagens que se foram esquecidos e deixados em segundo plano, como o... Eu não lembro o menino, mas é o menino negro. Eu nunca lembro o nome do, da porra das crianças. Mas ele foi esquecido. A Max foi esquecida. E outros personagens foram esquecidos também. Mas enfim, a Rhynoina tá super incrível no papel dela. É, o personagem dela tá seguro, tá safe, tá ali. Tá honesto, tá honesto, tá ok agora a gente passar pra uma personagem mais importante assim, entre aspas, que é a Eleven que na, na temporada passada ela foi meio que o foco, ela e o foram totalmente o foco da temporada essa aqui, eu, eu, ela não fica esquecida, mas ela também não é tão aproveitada o lance dela com os poderes dela e essas coisas são bastante aproveitados eu amei que ela tá tipo super ela tá mutante, a desgraçada tá a da vida e eu amei ela assim e ela tá foda pra caralho, meu Deus, e começa a menina tá bonita, meu Deus, aquela cena do ônibus dela com a Max, incrível, 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 incrível. E bom ver que da temporada passada pra essa, ela não criou uma rivalidade com a Max, porque eu odeio rivalidade feminina em qualquer tipo de mídia. Eu acho que chega, tá bom, elas são amigas, isso é incrível. Amigas pra sempre, mais que amigas, friends. Agora a gente vai passar pra um personagem que tá ligado com os dois primeiros que eu falei, que é o Hopper. Eu acho que ele tá... Acomodado, eu não sei se é essa é a palavra, ele tá bem acomodado no personagem, o personagem dele tá bem acomodado na série, na, na temporada, tá bem acomodado, a questão da filha dele que teve câncer não foi abordada, só foi tipo, tá, pincelada ali, um demônio chegou e ó, tuc, fisgou ali, <risos> fisgou ali um, um alfinetezinho... Do, da questão da filha dele Mas não foi pra frente Não foi pra frente, ficou ali só nisso mesmo E eu acho que essa temporada Ele focou mais em Ah gente, é porque essa temporada foi tão rápida Então parece que os personagens Não tiveram nem desenvolvimento Eu paro pra pensar, os personagens não tiveram desenvolvimento nenhum Tipo só o Billy? Billy? Não, Billy Não é o Billy, é o amigo do Just Do... Ah, é o Stephen. <risos> Ai, meu Deus, eu odeio, porque eu assisti a temporada agora e fazia tempo que eu não assisti e não via nada, eu esqueci os nomes, puta que pariu. O Billy, ele teve um, uma construção legal com a menina lá, que eu também não lembro o nome dela, a lésbica, <risos> a lésbica, vamos rotular ela assim. A menina lá, que é amiga dele que trabalha na sorveteria, ele teve um, uma boa aproximação com, com ela, mas, tipo, de boas. Sabe, parece que ficou só nisso, porque não tem mais nada pra frente, não tem mais nada que a gente possa se aprofundar, porque os personagens ficaram meio que rasos nessa temporada, eles ficaram esquecidos... Essa foi a sensação que me passou, é que os personagens ficaram meio rasos e eles não tiveram tempo de tela demais pra poder... Não sei, eu não sei se isso foi só comigo. Se foi com você também, você me diz no direct do Instagram, porque eu não sei se foi só comigo que, pra mim, eles pareceram que ficaram rasos e parece que foi rápido demais pra ver eles e... Um ano, de, um ano é demais pra ver os personagens, assim, tipo... Em uma manhã, como foi que eu assisti. <risos> Agora a gente começa a falar dos personagens que ficaram esquecidos na trama. Que são basicamente todos. Porque, como eu falei, a temporada foi basicamente um piscar de olhos. E pra mim ficou rápido demais. E teve personagens que não foram desenvolvidos como o menino lá que eu falei. A Max. E tudo o resto, o, Just, o dustin também foi esquecido do grupo dos amigos dele, Te, tudo bem que no final eles se reencontram e tal, esses caralho, mas tipo, ficou só nisso e ai, eu não sei, eu, eu fiquei muito triste, sabe, porque ai, eu senti que eu não vi quase nada deles e eu senti que eles não puderam brilhar como eles deveriam brilhar, sabe, uma Agora que a gente começa a falar disso, a gente começa a falar sobre os grupos se separando. Basicamente, a gente tem três grupos aqui que se separam, que é o do, do Dustin. A gente tem o do... ali do Mike, que... Mike. Aquariana batendo agora. E o grupo dos adultos. São esses três grupos que se dividem e a temporada vai escalando ali entre os três. Tem o quarto grupo que é ali do, da Nancy e do irmão do Will, mas ah, caguei, não importa tipo, caguei, caguei é, eu amei essa parte do grupo dos dois porque traz a questão do feminismo com o lado da Nancy que ela quer ser uma pessoa importante e ela quer ser ouvida e ela quer entrar nessa pauta do jornalismo que com, como a gente vê ali naquela bancada lá da, do trabalho, é comandado por homens brancos e velhos frisem bem nisso suas vadias homens brancos, cis e velhos isso. Aí ela tenta e é ridicularizada e tal, esses caralho E é bom, é bom a série trazer essa coisa de, do feminismo. Ponto importante pra esse grupo, que é um quarto grupo que é meio esquecido também. Agora o grupo do Mike é um grupo qualquer coisa, porque eles estão lá investigando o bagulho. O do Dustin é legal, porque tem a questão da, da menina lá, a menina nova, nova personagem que... Ela fala pro Steven que ela é lésbica, aí o Steven fica com aquela cara de tipo, ah ela é bonitinha <risos> é incrível, eu amei esse, esse, ele vai falar esse casal é, a gente tem que tirar esse conceito da cabeça que um homem e uma mulher não podem ser amigos, pelo amor de Deus a gente tem que tirar isso da nossa cabeça e tipo, ai foi incrível esse, esses dois juntos e eu queria ver mais deles numa próxima temporada é agora que a gente começou a tocar nesse assunto da menina lá ser lésbica a gente tem que falar sobre a representatividade LGBT que até então, na primeira e na segunda temporada a gente não tinha tocado assim nesse assunto, tinha a questão do, do menino lá do racismo e não sei o que e teve outras coisas mas essa temporada foi bem abordada, assim a gente não pode dizer que foi só pela menina porque tem um lance do Will que a gente não sabe se ele é gay bissexual, pan ou assexuado a gente não sabe em que ele se encaixa porque, tá tá claro que vai ter alguma coisa com o Will e ele não vai ficar jogado. Irmãos a... da fio, vamos escrever aí esse menino pra ele ser uma bissexual safada, porque na, no episódio do baile ele tava dançando com a menina e talvez ele possa ser bissexual, eu tenho na, no meu coração que ele possa ser bissexual se ele for incrível, parabéns porque isso já vem sendo plantado da primeira temporada, vai fazer três anos que isso tá sendo plantado e até agora nada dessa bicha safada e também se ele fosse assexuado, eu e amar também, ia amar, amar, amar se ele fosse viado também ia amar, porra a gente abraça do mesmo jeito, porque aqui a gente pode amar todo mundo <risos> eu quero ver então, é, pra mim, foi bem mais abordado esse lance dessas pautas tipo LGBT e o feminismo foram bem mais abordados aqui, eu amei Amei. Obrigado Netflix, obrigado irmãos Duffer, obrigado todos os escritores e diretores e afins. Eu amei que trouxeram isso e até o fato da menina lá ser lésbica e ela poder falar isso abertamente pro amigo dela, que é o Steve, ela se sentiu confortável para falar, porque até porque é uma época diferente, né, filho? 1984, 85. Não é uma coisa aceitável ainda, né? A gente sabe que ninguém tem que aceitar porra nenhuma, mas naquela época era outra coisa, sabe? Falar isso pra uma pessoa, talvez isso acabaria com sua vida. E ela foi lá e falou pro amigo dela: Isso é incrível, eu amo essa representatividade. Fiquei, assim, eu fiquei bem representativo. É, eu fiquei bem representado por ver uma pessoa LGBT lá, LGBTQI, e não sei o quê. Amei ver uma pessoa lá. Esse é um ponto positivo para a dona Netflix e para os irmãos Duffers e escritores por ter colocado questões que não sejam meninos brancos correndo perigo. Agora a gente tem que falar dos romances dos personagens, né, fia? Porque teve romance, teve, assim, Mike Eleven, que eu acho... Uh, uh. Uh, pra mim, ela ficava sozinha. Pra mim, pra mim qualquer menina pode ficar sozinha, que ela vai estar tá de boa e é legal. E isso é foda pra caralho. Pra mim, ela namorava com a Max. <risos> Esse chip nunca vai morrer na minha cabeça. Aí a gente fala do romance da Nancy e o irmão do Will que é qualquer coisa, a gente não vê muita coisa aqui, então, next. O romance, assim, entre aspas, porque a gente não viu porra nenhuma, o cara lá tentou aproximar eles, que é a, a mãe do Will e o Hopper, mas não rolou nada, e a gente sabe que essa porra tá sendo plantada desde a primeira temporada. Aí, a, aí os irmãos Duffy chegou lá e matou quando colocou o Bob, mas ela ressuscitou quando o Bob morreu. Bob morreu e o Chip renasceu caralho, <risos> filosofei toda, ai triste Bob, triste, meu Deus, burro, burro, porra, não era pra ter morrido, era pra ter ficado com a porra da mulher, faz fuder, eu ainda não tô recuperada da morte do Bob, é, deu pra ver né, então o relacionamento deles não foi assim pra frente né, porque a gente sabe o que que aconteceu, ele morreu e ela não tem como ela não, ela morreu né, entre aspas assim, porque eu ainda tenho que falar sobre isso, da morte do Hopper, que eu acho que não foi tão morte assim. Esse lance da morte do Hopper pra mim pegou, pegou fia, pegou lá no meu coraçãozinho de gelo, porque eu não esperava que eles matassem o Hopper, porque tipo, ele tem a Eleven, ele tem a personagem da Rhinona, ele tem tudo, ele era um personagem seguríssimo, tipo, você vê assim, você não imagina que ele vai morrer em momento nenhum, e foi lá e pei, matei. Quando eu vi, já tava morto, eu, que porra é essa, que porra é essa, o que que tá acontecendo, meu Deus? Dá o chá da madrinha, dá o chá da madrinha. <risos> eu não gostei, mas assim, né, quem sou eu pra falar alguma coisa? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Eu não sou escritor lá da série, eu não posso falar nada. Mas pegou, viu, Fia? Pegou, pegou, e a gente tem que falar sobre esse lance dele não ter morrido, assim. Porque lá na cena, pós... ai meu Deus, tô queimando a pauta, porra, enfim... Pegou essa cena da morte, aí a Eleven vai morar com a personagem da Rhinona. Não sei como vai ser isso, mas eu quero ver muito também. Quero ver a Eleven amiguinha do Will. E fazendo esse bicho se descobrir a ninfeta que ele é. <risos> quero ver isso muito na próxima temporada. E eu tô completamente ansioso para uma próxima temporada que ainda não foi confirmada, mas a gente sabe que vai ter, porque a Netflix não é boba e a Netflix é capitalista. <risos> a capricorniana de merda. Também tem eh, todo esse lance da Eleven, a Rhinona e o Will se mudarem, e, consequentemente, o irmão do Will se mudar também, né? Eles vão se mudar pra um, um, uma outra cidade. Eu quero ver como é que vai ser isso na próxima temporada. Eles vão vir de férias, eles vão visitar. Que porra eles vão fazer? Quero ver muito isso também. Ah, parece que a gente já tá falando, tipo, fazendo um bingo. Que porra é essa? Mas não tá fazendo um bingo do que vai acontecer na próxima temporada, tá? Só pra deixar bem claro aqui que eu tô meio louca. Então eu acho que as pontas pra próxima temporada são essa mesmo. O que que vai acontecer com a Eleven? O que que vai acontecer com o Hopper, sabe? Porque a gente sabe que ele não tá morto. Eu quero acreditar que ele não tá morto. Ele não tá morto, pelo amor de Deus. Ele não tá. Não tá. Cala a boca, deixa eu acreditar nessa porra. Então, até porque tem a cena pós-crédito que fala lá... O americano não, então a gente já ficou assim Hum, que delícia fala ah, a cena pós-crédito É, teve a cena pós-crédito, se você não viu, pelo amor de Deus Você tem que ir ver, fica até o final Porra, fica até o final que eu tô Que Stranger Things sempre Pega a gente de surpresa e tem lá uma cena pós-crédito Então acho que aquele Talvez mesmo seja o Hopper Que eles não vão jogar um personagem assim tão bom no lixo Sabe, eles... e eles Tipo, mataram o romance dele com a personagem Rhinona, mataram a relação dele com a Eleven Eles não vão fazer isso eu tô querendo acreditar que eles não vão fazer isso. Ou senão vai ter viagem no tempo. Pronto. Pelei pra viagem no Falando tempo. Falando assim, a, pra mim a temporada foi incrível. Pra, ela foi rápida, como eu falei. Ela tem seus pontos negativos e seus pontos positivos. O ponto negativo é que ela é muito rápida demais. Parece que você nem assistiu. Que quando eu acabei parecia que eu nem tinha visto a série. Tanto que eu fui treinando na Netflix pra tipo... Ai, meu Deus, Stranger Things. Aí eu olhei... Eita, caralho, eu já assisti. <risos> então a mama aqui já assistiu o bagulho. E fiquei tipo... É, acabou. É isso. Um ano pra isso aqui. É. É. me, é, Só roupou, <risos> Só arrupou nesse momento. É. Então acho que a temporada foi boa. Assiste a temporada se você não assistiu. Se você assistiu, fala pra mim o que você achou dela. Lá no direct. E... Vai me dar um biscoito, pelo amor de Deus. E foi isso o episódio de hoje. Eu... eu Tô aqui me esforçando, porque a minha voz não tá muito boa. Eu tô gripada, tô morta, tô pod, tô pod, tô pod. Então foi isso. Se você gostou, vai lá e fala que você gostou no direct. É bem bizarro falar isso, mas vai lá. E muito obrigado por ter assistido. Até o próximo episódio.